0: 亲爱的朋友，新年快乐！我是汪培，欢迎朋友们在大年初三的晚上跟汪培在台北广播电台相会。我们的《陪你说历史》节目今天要来聊些什么呢？赶快请我们今天特别来宾、历史专栏作家于远炫老师来跟我们说喽。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 啊，于老师，在传说中的大年初三是老鼠娶亲的日子，<对>为什么大年初三是老鼠娶亲的日子呢、啊？为什么挑大年初三来娶亲呢？那<笑>不能初四初五吗？总要
1: 找个理由，好好。好好睡觉吧。啊
0: ，对
1: 。<笑><笑>所以台湾的一个俗谚呢，叫初一早、初二早、初三睡到饱
0: 。这还有一首歌，是七里扎七
1: 里扎，七里渣困家爸。对，对因为初一、初二都是这个呃要办这些迎神庙会的一些活动嘛，嗯、<哼>祭祖的活动啊，其实非常早起的啊，所以就很累了。哎，好好睡觉，因为过年不是要让你劳累的，是要让你好好休息的，所以就有这个老鼠娶亲。但我
0: 说真的，我觉得每年过年都好累，啊、嗯。的。<笑>只有带小孩子的时光是最快乐的，<笑>嗯、我只要负责玩跟吃就好了
1: 。对，为什么老跟老鼠有关？这、就是说得好，嗯、因为农业社会里面，你最常看到、最讨厌的是什么？就老鼠啊，嗯，对不对啊？因为所有东西都跟老鼠有关啊。啊，你种好的这个稻米，你很怕被鸟吃掉，被老鼠咬了啊。所以老鼠在农业社会里面是最常见的，所以他就希望老鼠们你们好好过日子，给我好好过年啊。所以就有了一个老鼠娶亲日的这样的民俗啊，应运而生啊。啊，所以这个也是一种呃农业时代下面的一个产物啦，啊，就是说呃，希望老鼠们，你们这些鼠辈们啊，是不是可以安分一点啊，让我们大家一起和平相处，好好过年啊！你们赶快去结婚办喜事吧，对对,对,对、哦，各忙各的，<对>互不干扰。对,对，我就我就睡晚一点啊，那你们去玩你们的吧，要过你们幸福快乐的日子。啊、对,对对
0: 对，好、哦，就有这样子的一个故事、嗯
1: 。老鼠以前形象都不太好。啊、哦！但是后来有了米老鼠以后，哎<笑>，这环境都不一样，
0: 又加了米奇跟米妮吗
1: ？<笑>
0: <笑>所以童话故事真的改变了我们很多的生活。
1: 对啊，就一个想象化的一个环境就产生了哈、嗯哦。那这个是有点，我觉得是有点悲天悯人的一个习俗啦。<是>到初三的时候，所以初三其实活动都安安静静的，
0: 对，大家好好的休息吧，哦、好好的休息对呀、啊，对对对，嗯，那。在历史上的大年初三好像也蛮多事情的哦
1: 。呃，历史上如果要讲大年初三发生什么事，就是乾隆皇帝过世。乾隆皇帝对，乾隆皇帝活了89岁嘛、啊，他真的很高寿哎、欸啊，很高寿。他是在大年初三这一天过世，他搞的就人仰马翻的哈、啊，因为接下来有很多的就不是乾隆的事情了，是嘉庆君要做的事情了。他就把和珅给斗下来了。嗯、<哼>好，这是当然，这是历史上的事了。那我们那看的就是说，今年是在农历上面，农历年是、呃、人寅年，人寅年对啊，寅就是虎年的意思啊。那人寅是这个第一个人寅，就是纪元开始的第一个人寅年是啊四十二年，西元四十二年啊。那现在这个是现在二零二二年，好、啊，是从。西元四十二年开始算到现在，第三十四个人一年，我们第
0: 三十四个
1: ，对啊，因为一个人赢到另外一个人赢是六十年
0: ，哇，一甲
1: 子到一甲子是六十年嘛，是啊，同样的道理啊，一个人一年到另外一个人一年也是六十年。好，那第一个人一年呢？呃，西元四十二年发生什么事情呢？那这个时间是在这个东汉光武帝，就是刘秀。啊，他刚开始建国的时候，啊，但这个时候他已经建国了十八年了，啊，建武十八年。但刘秀的建国不是说他一开国啊就是一个伟大的王朝时代，没有，啊，他打败了这个王莽以后啊，其实是过得很辛苦的，啊，因为呃当中哈是被另外一个这个当时的皇帝哈所猜忌，啊，所以他就到河北啊去努力去奋发。啊，甚至建立国号，哈，在建立的国号就是继承西汉，哈，所以它是东汉，哈。那东汉建国的时候呢，不是很顺利的，啊，因为各方的割据势力都在，那简直就是另外一个世界，你必须要等于有点像是后来的三国，你必须要把这些割据势力给完成，你才有办法变成是一个统一的时代，像西汉一样，好，所以。刘秀啊，其实是非常厉害的一个皇帝。那他在呃西元四十二年，也就是呃刘秀的建国的第十八年里面呢，去废除了一个制度、啊、那是什么制度嘞？啊，就是因为当时是一个乱世哈、啊，所以他就颁布诏书废除了盗谷五十斛处死的规定。所以盗谷哈，就是你去偷哈、啊，偷拿这个呃。啊粮食五十斛啊，这样的一个数量的话，你就要被处死。那这个处死的规定呢？呃，刘秀认为啊、哦，如果这个数量是这样的话，那很可能会造成以后的冤狱的发生啊，甚至会产生酷吏啊，所以他就把这条规定给废掉了啊，因为呃，在。这个战争的时代，好在因为呃，整个建武十八年，他已经建立了十八年的这个王朝了，好，慢慢慢慢社会有一些改变的，好、哦，他觉得这个法令不好，他把它废掉，好、哦，所以西元四十二年啊、呃，是一个看起来是一个很好的一年啊，就是刘秀啊、哦，他有一个这个悲天悯人的胸怀，废除掉一些恶法，让老百姓能够追上来上轨道。嗯嗯那其实他真的是一个好皇帝，好、哦，所以他。啊、呃，这个登基以后，废除掉一些，就是战胜了一些割据的势力以后，啊，东东汉在他的开国之下，哈、啊，这个整个的环境是变好的，啊，就不再像过去啊那样西汉的时候末年的时候的那些乱象。不，这倒有一个问
0: 题耶，哎<对>，因为虽然是恶法，那刘秀也把它铲除掉了，可是会不会就是剥夺掉某些人的利益？那这些被剥夺利益的人会不会反扑？有时候会变成有这样子的一个情形
1: 。会啊。但刘秀那时候他是用武力在建国、嗯、<哼>啊，所以武力是好说话的时代，这是真的，啊、<對>真的就是你在治乱适用重点嘛、嗯、啊，所以但是你要回归到一个正常的话，你还是要有一些技技术跟方法啊。那这是西元四十二年发生的事情，所以枪杆
0: 子出政权也是真的哦，<對>也是、啊、也是真的哦，<笑>这也是真的、啊
1: 。<對>那四十二加六十就是一百零二嘛，嗯、<哼>对不对？所以西西元一百零二年的壬寅年啊，这、就是壬寅年。啊，那这一年里面呢，我觉得可以跟大家特别提的，就是班超啊，班超他回娘家，嗯，
0: 班超回娘家，
1: 对，班超呃，他是当年呢、哦，他带着三十六名勇士，勇闯西域
0: ，哇，
1: 三十六名而已哦，人不多哦，但他在西历西域啊、哦，建立了工业啊，打退了匈奴啊，然后让西域各个国家都服从东汉的领导。这个很厉害，他不可
0: 思议，才三十六名啊！个
1: ，对，当然他有组织当地的一些军队了、啊。嗯、但是他带进去的核心幕僚，包括他自己，就三十六个人。
0: 那我觉得他是除了有武力之外，也有一些方法，有智慧，对，有智慧、啊，非常有智慧
1: 的。嗯、可是呃，后继无人，只有他、啊嗯、<哼>因为其他人大概没有像班超有那样的整合的能力、啊、那种过人的智慧啊，但他总会年老啊。对不对？而且打仗经营那么多年了，哈，所以他在西元一百零二年，啊，这一年当中呢，就写了一封啊非常感人的文章，啊，就跟皇帝讲说，我老了，我想落叶归根，我想看看我的家，人。」太想念了。
0: 对呀、
1: 啊，对，那皇帝本来不肯，皇帝、啊、本来不肯，但是觉得说，我只有你，你你。你如果离开
0: ，那我那边怎么办？谁帮我
1: 固守？对，谁帮你固？没人可以固，也就只有他一个人领导啊。他是最强的，离开以后，整个优惠可能会回复到原状啊。所以皇帝那时候有一点就是很难去处理这个事情
0: ，进退两难。进退
1: 两难。嗯、那后来是班超的妹妹叫班昭啊，班昭后来也是有写，因为他还他们还有一个。哥哥叫班固，所以他们是一家人啊。好，所以班昭后来就写了一封信跟皇帝求情，就是希望能够让他的哥哥能够回来，因为他实在年纪大了。好，那有班昭求情，那皇帝也不好说些什么。好，来就说啊，好吧，班昭就回国了。班昭在西元一百零二年回国，回国一个月就过世了。
0: 他终于回归故土，对是他一生的愿望，对对对
1: 对，好，这年这这也
0: 听了也是有点感伤了，<对>但是他总是回到了故土，
1: 对，这也是发生在壬寅年的一个事情啊。嗯、<哼>那壬寅年每六十年就会有一个人一年，寅年、嗯<哼>啊、一样、啊、每六十年有一个甲子年，就是一个循环、啊、那这个西元四十二年到西元、啊、一千零二年啊，这一千年当中呢，就出现了十六个人，寅年，是对。然后从1002年到1 9一九六二年，哈，就出现了17七个，所以16加17就是33。33那我们现在2022年又是一个新的壬寅年，这、就是迈向三千年之后的第一个
0: 。哇，三千年感觉好久哦。<笑><笑>好，还有关于壬寅年有什么样的故事呢？我们先休息一下，欣赏歌曲之后呢，再请于老师来跟我们说喽。
2: 夕阳余晖在天际，两三袭白云拂衣，晚风伴暮,暮色沉寂。轻舟遍遍荒无阴凉，两岸山波雾轻凝，目笛正催送归去。我伫立边行，望这潺潺流云，能否带我离舟东去？山鸣阵阵传经偈，如来可曾知我归去？夕阳余晖在天际，凉三溪白云拂衣，晚风满目，色沉寂。会在天际，梁三溪白云拂衣，晚风伴暮色沉寂。轻舟边更荒无影，凉岸山波雾轻凝，牧笛正催送归去。我伫立边行，望着潺潺流寻，能否载我离愁东去？鸣铮铮，正正传经鸡。如来可曾知我归去？夕阳余晖在天西，两三溪白云拂衣，牧笛正催送归去。心望着潺潺流云，能否带我离愁东去？中国寒山鸣，铮铮传经偈。如来可曾知我归去？夕阳余晖在天际，两三袭白云覆衣，牧笛正催送归去。
0: 李健富的歌声归，这里是台北广播电台，我是汪培。再次祝福朋友们新年快乐！今天是大年初三。刚刚我们的特别来宾于伟轩老师有谈到班超终于回归故土了。对，所以我们刚刚听到的就是李健富的歌声归。那关于历史上的人寅年还有什么其他的故事？是不是请于老师来跟我们分享？
1: 人壬年到现在是第三十四个人寅年哈、嗯<哼>啊。那在这个呃第一个一千年的开始，奔向第二个这个一千年。的时候，也就是1062年哈，一零六二年有一位很重要的历史人物过世，也是在仁英年
0: 1062年。10年对
1: 这个人物呢，说出来你就会肃然起敬。真的吗？开一封有国包青天吗
0: ？包拯、啊，包拯，包青天，包,
1: 包青天。啊、<哈>他在这一年去世，他去世的时候是64四岁。然那呃，去世的时候呢，被封为叫做孝肃。啊，谥号叫做孝肃，孝顺的孝，肃就是严肃的肃，因为他非常的孝顺，他是真的非常的孝顺。然后他这个人又很端正严肃。不过大家会讨论这个呃包青天比较多的，就是他到底有没有黑脸啊
0: ？对，他的皮肤是不是真的这么黑？还有呢，他的额头上是不是真的有一个月亮？
1: 其实都没有，都没有吗？都没有。<笑>真的在历史上，呃，包拯是确有其人的、啊、但如果我们去看包拯的故事哦、啊，大部分都杜撰的，都不是真的。只有一个故事是真的，是他审理一个案叫“割牛舌案”。嗯哼、啊，这个故事是真的，其他故事都假的。
0: 所以说什么阴阳眼那些也都是。穿梭到<都>穿梭到阴间去审案也是，那个、都是
1: 说书人说出来的、哦、啊，并不是真实的历史上面所记载的。那历史上记载的就是这个割牛舌案。那割牛舌案是怎么来的呢？因为他当长乐县的县长县令的时候呢，就有人啊、呃，就发那个时候就发生一个案子，就是有一个农户啊，他们家的那个牛舌头被割掉了。有人去割偷割他的牛的舌头，那你把牛的舌头割掉，牛就不能活啊，啊，所以他就跑去啊、呃、告状，就说有人偷割他们家的牛，然后这个那时候包拯就说：“你要、哦、把那条牛给宰了，啊，分给大家吃了。”他说：“不行啊，私宰耕牛是犯法的，在宋朝这是犯法的行为。”他不敢，他说：“没有关系，我帮你做主，我说了算。”啊，然后他就真的就把那个快死掉的牛给割了，哈、啊，就是处理了。那处理了以后，隔天就有人来报案，就说某某人私宰耕牛，哈、啊，要处以处罚，哈、啊，就跟县太爷去告状。包拯说：“抓起来，就是你割的，啊，这个人就是你，你就老老实实的说嘛，啊，因为是我吩咐他去割牛的，嗯<哼>没有人会知道的，啊，你怎么会来去讲说，呃，这个他们家的牛？”舌头割被割了，然后呃你来报案，这不是很奇怪吗？就是你想要去蓄意去陷害这个人、oh. 啊所以这个割牛舌案是他通过了一些审案的技巧啊，他去掌握那个犯案的一个心理所查出来的，这是写在历史上的。
0: 其实最早期的犯罪心理学就对不哦，欸对 oh.
1: 其他的都没有，其他都写在章回故事里面。可是<笑><对><么>我们电视都看得好精彩啊，啊<笑>什么《乌
0: 痕记》啊，对啊，
1: 对，因为大家对包开铡陈世美啊什么的，对，因为大家对包拯的形象是非常肯定的，<笑>觉得说他是千年一遇的清官呐、啊，啊，所以就给他这样的一个。故事，那他是不是清官呢？真的是哈、哦，他是非常清廉一个官。那我们知道，清朝呃宋朝的时候啊，对官员的待遇是很高的啊、哦，他们的福利是非常好的啊、哦。他他因为宋代有一种观念，就是用这个高薪养廉，我给你很高的薪水，你就不会去贪污。不会去做那种事情，所以相对的，呃，宋朝的贪污比例是少比,较比较低的，对，比较低的因为他官员真的有钱。你以包拯的薪水来看，他的月薪哦，月呃年薪，年薪来统计的话，相当于我们现在有五六千万，哇，很高吧？太
0: 有点夸张了。<笑>那这样子财税负担能够负担得起吗？这个国家？所以
1: 后来宋朝最大的问题就是财税的问题啊，嗯，啊，冗官。融兵、融费，因为
0: 就会一堆人会想去进入公家系统、<对>公家体系，待遇很高。<对>我做死做活都赚不到这么多。你
1: 说对了，
0: 对不对？就是这样
1: 啊，所以这是王安石为什么要改革啊？嗯、<哼>原因就是出在前期这个宋仁宗这一朝的时候啊，官员就特别多啊。然后本来你官员只有几十万人，到后面几百万，你、啊、想尽办法都要进宅
0: 门，啊是啊
1: 啊，就会变成是你所说的这个问题。那呃，但是包拯即便他福利那么好。待遇那么高，他还是过得很清廉，因为他把大多数的这些钱啊都分配给他的家人啊，给他的邻里的人啊。宋宋朝是、嗯、他心肠
0: 很软的人、哦，
1: 对宋宋朝很特别，这些文人非常的有气节，像范仲淹啊，他就把他的一生的积蓄所赚的钱全部捐出来啊，成立一个义庄啊，去帮助他的家乡的贫苦的人民。我们说这样的气节哪里去找啊？你要哪里去找像范仲淹、像包拯这样的气节的人？哈，那包拯也是这样，哈，他非常的清廉。他曾经在端州这个地方做官，端州就是现在的这个广东肇庆这里。端州砚是很有名的，端砚是很棒的，啊，每年都要上贡给皇帝，大概至少要十个，啊，那过去他的官员啊，就是这么好的砚台，我不能只做十个。啊，多做好几个，好、啊、干嘛？去去当做是礼物，好、啊、去贿赂别人或者干嘛？很好用的。结果包拯来了以后就说不准再做，除了规定十个就十个，其他都不要做。好、啊，所以后来这些做端砚的这个工人都非常的欣赏他，爱戴他。他要离开的时候呢，就送给他一副端砚，但是包拯知道又把丢到河里面去。这是
0: 人民众的心意啊！那<但>为什么要丢？但是他
1: 说我已经告诉你，不可以再多做一个端砚，嗯、所以他为了要保住自己的清白哈，因为传说故事就是说，他要坐船回去的时候，这个风浪不止，哎，风浪不止，我有做错什么事吗？哎，我收了一个端砚，不是他收的，他仆人收的哦、啊，所以他就把这个端砚给丢到湖里面去，哎，风平浪静了。啊，所以这是关于这个包拯的一些故事
0: 。我觉得这个比较像传说。对对对
1: 啊，对啊呃，所以这个不不迟一燕归啊，<对>这是包拯的一个特色啊。嗯、<哼>那其实我们都讲说，呃，包拯是开封府尹嘛，对不对？但是他在开封府尹的时间很短，因为他只是全治开封府尹。因为可是
0: 我们对他在开封府的印象最深，跟歌曲可能有关。<對>开封哟哥包青天，所以我们到现在都仔细的<笑>他在开封府
1: 。对呀、啊，因为你知道开封是最难搞的地方，嗯、<哼>所有的达官贵人通通都在开封嘛。啊，所以最难搞的地方呢，有一个包青天可以去搞。那时候他为什么要全职开封府？因为没有人待得下去啊，待不了多久就走了。哈、啊，那很多谁也得罪不起，谁也得罪不起？可是。包拯不怕得罪人，他专门得罪人的，所以他外号大概就叫做包带字、包弹包弹就意思，因为他是监察御史啊，就是我们现在的监察委员一样，所以他到处在弹劾人，皇亲国戚想弹劾就弹劾。他沒,他没有在怕，所以就因为这样，他其实得罪非常多的人，所以然后他过世以后，他的这个出殡，他那个棺木也是非常的多，因为不想让人家知道说到底哪一个才是他的。好是有有这样的一个的的一个故事，怕说被害啊。那那我们整个来看哦、啊，呃，包青天后来得到一个封号，这个封号很奇特很有意思，就是说大家说他、啊、是、呃、关节不到，有阎罗包老，栓关节就是我要打通关，我要疏通。嗯、<哼>你想要走后门打通关，有两个人是没有办法的，一个是阎罗王，好阎罗王阎王要你三金死。哈，就不会让你留五金啊，这样的概念。另外一个就是包老有阎罗包老啊，包青天包拯，你也会是没得商
0: 量的，没得
1: 商量的哈。所以后来就是民间就把阎罗包老合在一起啊，就说包青天后来到了十殿阎王。当了阎罗王哦
0: ，这个也可以串在一起。
1: 对啊，所以就是说他黑脸，其实他不是黑脸，那黑脸是一个戏剧的形象。就我们知道，我们的戏剧是脸谱化，白脸代表你这个人奸诈，像曹操；像红脸代表忠贞，嗯啊、黑脸代表刚正。<是>哈，就是人物一出来，你看他的造型，你就知道他的性格。啊、嗯，我们的传统戏剧是用这种表演方式的，可是这个是在说你的性格，不是说你真实啊。哈可是呢，我们看戏的人就是这样，像傻子一样，<笑>就会把它当成是真实，就说哦，他黑脸，就叫他
0: <後>都叫他包黑子啊。
1: 对呀、啊，问题是他没有啊，他跟我们的画像，从画像里面来看，他们家流传的画像来看，就是很正常啊，而且看起来还蛮和蔼可亲的。对，他也没有那一轮月亮，月亮不管是上弦月、下弦月，月或是满月，那为什么会有那一轮月亮产生啊？就是代表说，哎、欸，这个包拯啊、喔。白天管阳间的事，晚上管阴间的事，阴阳两界他都管。说真的讲，我觉得他就是过劳死的，太辛苦了，<笑>苦了对，<笑>一天二十四小时还要工作，这也太辛苦了。嗯、<哼>可是千百年来就这么一个人，他在一零六二年的那一年的壬寅年过世，嗯、当时宋仁宗非常的难过，他就错朝一天，就是一天不上班了。啊，一天不上朝，上朝到他们家去纪念他。嗯、<哼>对
0: ，是。那包拯还有什么事迹吗
1: ？呃，我们知道包拯的最大的事迹就是跟皇帝吵架，跟他,他敢跟皇帝吵架，他敢跟皇帝吵架。啊、其实是跟他讲道理，哦、讲道理给皇帝听啊。那讲道理的时候就很生气嘛，越讲就越高兴，越越讲越激动、欸，口水就越喷越多，然后口水就喷到皇帝的脸上。天哪！皇帝没有生气吗？他没有生，他当时很生气啊，因为他是为了一个人事案哈、啊，就在那边，他的贵妃要他去瞧人事，他也觉得他可以做得到，就没想到被。包拯给阻拦了。后来他的回到后宫里面，贵妃就说：“皇帝，你瞧好了吗？什么瞧好了？你不知道我花我有一个包拯吗？”<笑><笑>所以这个是流传在民间啊，非常非常重要的一段佳话。
0: 好，大年初三、呃，我们的特别来宾岳雪老师跟朋友们分享了壬寅年的两三世，也谈到了包拯。再次祝福朋友们新年快乐，虎年行大运！也谢谢岳雪炫老师，谢谢喽，拜拜，谢谢
1: 拜拜。拜拜